0: Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes esta tarde una vez más. Es un gusto poder saludarle, poder verle conectado en esta ocasión, en este día domingo que Dios nos da la oportunidad ya de estar conectados para escuchar su palabra, para escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos a través de la Escritura. Eh, Me da mucho gusto saludarle, hermano, me da mucho gusto verle en esta en esta tarde y bueno pues vamos a comenzar el día de hoy con eh, el tiempo de la predicación con el tiempo de la palabra vamos a, a, a ver qué es lo que dios quiere decirnos en este día domingo entonces acompáñeme, hermano vamos a hacer una oración para comenzar con este tiempo de la predicación padre te damos gracias en esta tarde eh, porque señor tú estás con nosotros Te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz y gracias porque a través de él tú nos das salvación. Gracias, Señor, porque por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos acercarnos a ti. Y ahora, Señor, en este este momento estamos disponiendo nuestros corazones para eh, escuchar qué es lo que tu palabra quiere decirnos. Te pido, Señor, que tú hables a la vida de cada uno de mis hermanos, que, Señor, tú sigas moldeando nuestro carácter, que tú sigas... eh, moldeando Moldeándonos cada día para que podamos ser como nuestro Señor Jesucristo. Que el día de hoy, que en este tiempo, Señor, Tú hables a nuestros corazones. Que sean Tus palabras a través de mí y no las mías, Señor. Que eh, los corazones de mis hermanos y mi corazón puedan estar dispuestos, Señor, para ser moldeados por Ti. Gracias, Padre, por Tu palabra y gracias, Señor, porque Tú hablas a cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos pidiéndote, Señor, que tú seas el que dirija esta palabra y pidiéndote, Señor, que tú seas el que hable a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues, eh, ahora en estos últimos domingos aquí con nuestros hermanos de Metepec, bien bien lo saben eh, ellos, hemos estado... Analizando un poco las palabras del apóstol Pedro en la primera carta que él escribe Y es un, es un viaje interesante analizar lo que habla el apóstol Pedro en esta carta Porque bueno, vamos a, a, a hablar un poquito del, del contexto para eh, a nuestros hermanos que, que no, han, no nos han acompañado Para que podamos más o menos entender todo, todos uh, un poco Y es que Pedro está escribiendo esta carta a cristianos Obviamente a cristianos, pero la particularidad es que ellos están siendo perseguidos. Estos cristianos están sufriendo a causa del evangelio. Están sufriendo por creer en Cristo y Pedro sabe esto. Pedro tiene esto en mente, sabe que están siendo perseguidos y escribe esta carta. A través de esta carta Pedro les está dando ánimos, les está dando una luz de esperanza. Acerca de que el sufrir por Cristo... Trae bendición. Vemos a lo largo de toda la carta que un tema repetitivo es el sufrir por Cristo. Y la bendición que hay de parte de Dios a causa de sufrir por Cristo. Que realmente es algo que deben de esperar. Y Pedro lo que hace es asemejar eh, eh, esa persecución que ellos están sufriendo... Con la persecución, con el martirio, con el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que Pedro hace es decirles: si ustedes son perseguidos, gócense, porque están sufriendo de la misma manera que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestros hermanos están siendo perseguidos y han tenido que dejar sus hogares, han tenido que dejar eh, sus lugares de donde ellos eran, porque... Básicamente han sido corridos, ya que el imperio romano en este tiempo estaba en contra del cristianismo. Porque el cristianismo llegó a causar una eh, revolución, básicamente, en aquel entonces. Eh, Quizá eh, lo recuerde, eh, lo he de mencionar otra vez, en aquel tiempo el emperador, el César, era considerado como una deidad. Era considerado como el señor, como el, el, el soberano. El único que, eh, que puede recibir, eh, que podía recibir adoración en aquel entonces. Por lo que, básicamente, todos los, los ciudadanos en Roma, todos los pueblos subyugados a Roma, debían rendirle eh, culto a el César. Los únicos que no podían hacerlo eran los judíos ellos estaban eh, exentos de esto pero debido a el celo tan grande que tenían por su religión que solamente dios puede ser adorado entonces cuando vienen los cristianos al principio la disputa que que había entre los cristianos y los judíos al imperio romano le pareció algo como normal ellos pensaron que no había problema porque pensaron que el cristianismo era una secta salida del, del judaísmo que se había hecho otra rama Pero en el momento en el que se dan cuenta que que los cristianos no pertenecen a los judíos y que los cristianos tampoco están adorando al César, o porque había de dos, o o tenías que adorar al César igual que todos, o, o si eras judío, pues no tenías que adorarle. Pero si no eras judío, entonces tenías que adorar al César. Los cristianos entonces se habían despegado de la religión del judaísmo Y no tenían ese derecho legal, por así decirlo, de no adorar al César. Por lo que debían adorarle. Pero, a causa de que ellos no adoraban al César, sino que adoraban a Jesús. Y lo que ellos decían es que Jesús era el Señor de las cosas y no el César. Eso provocaba la persecución. Que no dijeran, César es el Señor, sino que dijeran, Jesús es el Señor. Esto era lo que traía persecución en aquel entonces. Y Pedro escribe esta carta, ahí en el capítulo 1, verso 16, nos habla del tema principal de la carta básicamente, que es la santidad. Que es despegarnos de la manera de vivir del mundo, que es despegarnos del, del, del pecado, de las maneras del mundo para ser a la manera de Dios. Recordamos que la santidad quiere decir que Dios nos ha apartado para sí mismo, que nos ha apartado para su gloria y para su honra. Por lo cual nosotros en la vida diaria tenemos un trabajo que tiene que ver con esto, con el despe- eh, despegarnos todos los días en cuanto a las maneras de pensar del mundo, en cuanto a las maneras de actuar del mundo porque nosotros no somos del mundo porque le pertenecemos a Dios porque hemos creído en el sacrificio de Cristo y a causa de eso Dios nos ha apartado para sí mismo este es un tema repetitivo a a lo largo de las páginas de eh, Primera de Pedro ya que la santidad tiene que ver con la manera de actuar la santidad tiene que ver con la manera de pensar la santidad tiene que ver con la manera de vivir una manera de vivir alejada A la del mundo. Una manera de vivir alejada del pecado. A causa de que hemos sido apartados para Dios. Básicamente entonces esto tiene que ver con el ser diferentes. El ser como Cristo en un mundo lleno de pecado. En un mundo lleno de maldad. Por lo cual el cristiano diariamente debe estar en esta lucha en contra del pecado. En contra de despegarse de estas formas. En contra de despegarse de este tipo de cosas que a Dios no le agradan lo cual es tema persistente a lo largo de las palabras que da Pedro en esta primera carta y también vemos que Pedro hace una diferencia en cuanto a sufrir por Cristo y en cuanto a sufrir por nuestras malas decisiones dice Pedro en la carta ¿qué valor hay en que cada uno sufra a causa de sus malas decisiones ¿Qué valor hay en que Eh, cada uno sufra por las cosas malas que hizo, porque es normal, porque son consecuencias, hemos de sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones, es lo que dice Pedro, pero si ustedes sufren a causa del Evangelio de Cristo, ustedes tendrán bendición, porque están sufriendo de manera injusta, la manera en que sufrió nuestro Señor Jesucristo, si nosotros sufrimos entonces a causa de nuestras malas decisiones no hay nada de qué gloriarse, no hay nada de qué enorgullecerse porque son las consecuencias de nuestro pecado. Y luego pasando un poco más adelante, esto es uh, en general, en el capítulo 2 entonces Pedro empieza a tratar con un tema interesante y es importante mencionarlo, empieza a dar órdenes a los cristianos para corregir su manera de actuar en la vida diaria. A causa de esto es que empieza a hablar de los diferentes roles que tienen los hermanos en la vida Primero empieza hablando a los cristianos en general Diciéndoles que deben ser sumisos a sus autoridades Que deben ser sumisos a sus gobernantes, a los emperadores No por causa de los que están en autoridad, sino por causa del Señor Deben someterse a las autoridades por causa del Señor, y probablemente aquí empezaba el problema para los cristianos porque ellos, ellos podían pensar, pero si nos están persiguiendo pero si nos están tratando mal si quieren nuestra muerte, ¿cómo es que nos vamos a someter a ellos? ¿cómo? y es interesante entonces que Pedro les dice, tienen que someterse a sus autoridades Pedro no les está diciendo tienen que hacer marchas, tienen que protestar tienen que eh, ir en contra del gobierno, les está diciendo, tienen que someterse. Claro, esto va hasta el momento en el que la autoridad del gobierno sobrepasa lo que la Biblia nos dice, pero mientras tanto no, porque el mismo Pedro dice que debemos de ver a los gobernantes como puestos por Dios, por lo cual no podemos rebelarnos, no podemos ir en contra. El tema que está empezando a tratar aquí Pedro es la sumisión del cristiano en la vida diaria. Y después pasa a hablar a los siervos, había gente que que se dedicaba a vivir, eh, eh, bueno, que así era la cultura en aquel entonces, entonces los siervos eran como sirvientes en, en las casas. Y a los sirvientes les dice, ustedes tienen que respetar a sus jefes, tienen que respetarlos sin importar si ellos son buenos o malos, porque son autoridad sobre ustedes y tienen que obedecerlos, tienen que ser sumisos a ellos No por ellos, sino porque ustedes son sumisos al Señor. Por lo cual Pedro nos está mostrando que a través de la sumisión que nosotros mostramos a nuestras autoridades humanas, es como demostramos sumisión al Señor. Entonces es es interesante y, y es triste que vemos muchas veces que hay muchos cristianos que no les gusta estar bajo autoridad, que no les gusta ser ordenados. Y y muy al fondo esto lo que realmente muestra pues son tintes de egoísmo, tintes de no pueden mandarme a mí, ¿quién me va a mandar a mí? Muestra tintes de una manera de pensar egoísta, nadie puede estar encima de mí. Pero lo que nos muestra Jesús primeramente es la sumisión al Padre, es la sumisión a la voluntad del Padre, el deseo de cumplir la, la voluntad del Padre y... Aquí Pedro entonces nos manda a ciudadanos, a sirvientes, a obedecer a las autoridades sin importar si son buenas o malas. Esto me recuerda más o menos a a aquel versículo que nos dice Juan ahí en, en la primera carta, en el 4.20, que dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Me suena interesante porque... Creo que se puede aplicar de la misma manera. Si no nos sometemos a nuestras autoridades humanas que vemos, ¿cómo nos vamos a someter a Dios? Pero bueno, eh, lo que está diciendo Pedro entonces es que está haciendo un énfasis en cuanto a la sumisión cristiana. Y luego pasa a hablar eh, del matrimonio, el matrimonio cristiano. Primero empieza hablando a las esposas y les dice que ellas deben someterse a sus esposos, aun cuando no sean creyentes, porque esto tiene un fin, esto tiene un propósito. Eh, Pedro en ningún momento las está haciendo de menos, Pedro en ningún momento las está discriminando, Pedro no tiene en mente eso. Pedro está diciendo y le está escribiendo a esposas que tienen esposos que no son cristianos y les dice ustedes sométanse a sus esposos y por medio de su conducta por medio de actuar como lo haría como, como, como nos manda la Biblia actuar como Cristo es que sus esposos se van a convertir porque van a ver a Cristo en ustedes no es necesario que ustedes esposas de sermones grandes den a, eh, regañizas a sus esposos, sino que dice Pedro, lo que ustedes necesitan hacer someterse, amarlos y respetarlos Y a través de eso Ellos verán a Cristo en ustedes Y ellos creerán Y después le dice a los esposos Pero ustedes Tienen que ser también sabios A la hora de tratar a sus esposas Tienen que conocerlas Tienen que darles tiempo Tienen que eh, Prestar atención a sus esposas Deben tratarlas con cuidado Y deben ser responsables Deben tener en cuenta que ustedes son responsables sobre sus esposas. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo Pedro en este tema, en este capítulo 2 y principio del capítulo 3, es el tema de la sumisión cristiana. El cristiano debe estar sometido y a, a Porque siempre tenemos autoridades encima de nosotros Siempre, 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 siempre Tenemos a, En este caso, como lo está poniendo claro Tenemos a nuestros gobernantes A nuestros presidentes Los cuales debemos de a, eh, atender a sus órdenes Y estar sometidos a ellos Pero también tenemos jefes de trabajo Los hijos tenemos a nuestros padres Y básicamente todos somos hijos A pesar de que eh, nuestros padres hayan muerto Eso no deja de... de, de eso no nos quita que seamos hijos. Y no nos quita mandatos que nos dieron nuestros padres. Entonces. Pedro lo que dice es que. El cristiano debe estar sometido. Debe estar sometido a sus autoridades humanas. En este caso especifica solo algunos. Pero la idea es que el cristiano debe estar sometido. A las, eh, a las autoridades humanas. Porque de esta manera demuestra sumisión a Dios. Entonces ahora pasando al verso 8. En el capítulo 3. Llega. Pedro a hablar de un mismo sentir y vamos a ver tres puntos principales en este mismo sentir que nos dice Pedro ahí en el verso 8 dice finalmente sé todos de un mismo sentir a manera de resumen ahora eh, porque dice finalmente sé todos de un mismo sentir no está terminando la carta está terminando la sección que está hablando acerca de la sumisión cristiana. Porque esto finalmente pues tiene que ver con lo que está hablando anteriormente. Y lo que está diciendo el apóstol, está hablando a quienes ya hablo, a cristianos, siervos, ciudadanos, esposos, esposas, hijos, todos. Está hablando Pedro y les dice sed todos de un mismo sentir. Lo que no está diciendo Pedro es que todos debemos estar de acuerdo en todo. Porque básicamente eso es imposible. Hemos escuchado cómo es que eh, se dice que cada cabeza es un mundo. Y es verdad. Es verdad. Porque por ejemplo, yo puedo tener ciertas preferencias, ¿no? Quizá por el color azul, que me gusta mucho el color azul. Quizá por el fútbol, quizá por la música. Pero eso no quiere decir que usted también lo va a tener. Usted... Bien puede tener preferencia por el color rojo, por el color verde, usted puede tener preferencia por jugar básquetbol, por jugar voleibol, usted puede tener preferencia por eh, escuchar otro tipo de música, lo que no está diciendo Pedro es que nosotros tenemos que tener los mismos gustos y que tenemos que estar de acuerdo en todo siempre, porque eso no es algo coherente básicamente y no es posible también. Pero lo que está diciendo, y a lo que se refiere con esta misma palabra, de sentir, es a una unidad de pensamiento o una mentalidad igual. O sea, una unidad basada en compartir la misma mentalidad. En cuanto a este versículo, un, un, un autor llamado William Mcdonald dice así. En lo fundamental, unidad. En las cosas no esenciales, libertad. En todo Amor. Otra vez, en lo fundamental, unidad. En las cosas no esenciales, libertad. En todo, amor. Entonces, a lo que se está refiriendo Pedro es que como cristianos, como iglesia, debemos de tener un mismo sentir, una misma manera de pensar, una misma manera de actuar. Quizá usted se pregunte, ¿y cómo es? Bueno, entonces ahora Pedro, en este primer punto principal, se da la tarea de explicar ¿Cuál es esa misma manera de sentir, esa misma manera de pensar? Y dice, compasivos, eh, amados fraternalmente, misericordiosos y amigables. En primer lugar entonces menciona la compasión. En este primer punto principal, el primer subpunto es la compasión. Que quiere decir literalmente sufrir con. Y si lo pensamos bien, tiene mucho sentido que esté escribiendo esto y que esté diciendo que... Los cristianos deben ser compasivos porque está escribiendo a cristianos que están sufriendo persecución. Los cristianos habían de sufrir la persecución con aquellos que... Eh, los que no estaban sufriendo persecución debían de sufrirla con aquellos que sí. Y aquellos que estaban sufriendo persecución debían también sufrirla con los demás que lo están sufriendo. N- ninguno es más... Es que mi dolor es más importante que el tuyo. Nada de eso. Nosotros también hemos de sufrir la persecución con nuestros hermanos y dolernos de ellos y elevar oraciones a Dios por nuestros hermanos, por valor y porque no falte fe en ellos. Otra idea que esto de compasión lleva es lo que hemos escuchado mucho, el ponernos en los zapatos de otras personas. Que nosotros nos pongamos en los zapatos de nuestros hermanos que están sufriendo persecución a causa del Evangelio y levantar una oración. Esto nos recuerda lo que dice Pedro, eh, dice Pablo, perdona ya en Romanos capítulo 12, verso 15. Gozaos con los ego- con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ser uno mismo, tener esta misma manera eh, de, de ver el mundo de compasión, de sentir de ser sensibles a lo que están sintiendo nuestros hermanos, en este caso a los que están eh, sufriendo persecución. El segundo punto que uh, que el segundo subpunto dice Pedro es el amor fraternal. Siempre es de importancia recordar que el amor es una decisión, hermanos. El amor no es un sentimiento. El amor no es algo que, que nace, porque realmente el amor muchas veces puede no nacer. No se puede sentir el amor. Pero por eso es que el amor se convierte en una decisión. Porque no se trata de que si quiero o no quiero amarle, de que si hoy tengo ganas o que si no tengo ganas. Y, 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 la, y la clase de amor verdadero es no es, eh, ¿qué es lo que puedo yo obtener de ti? ¿Qué es lo que tú me vas a dar a mí? El verdadero amor se basa en, ¿qué te voy a, a dar yo a ti? ¿Cómo es que yo puedo satisfacer tus necesidades? En eso se enfoca el verdadero amor, porque eso es lo que nos muestra Cristo en la cruz, eso es lo que nos muestra Dios. ¿Qué podíamos darle nosotros a Él? Nada, realmente. ¿Pero qué es lo que Él nos dio por amor? Todo, básicamente. Por lo que el amor no se centra en esta idea que tanto nos ha vendido el mundo y las películas de ¿Qué es lo que yo puedo obtener de ti? Sino es ¿Qué es lo que yo te voy a dar a ti? Y si en esa esa condición se basa el amor del matrimonio, eso va a hacer que crezca el amor. Si yo busco satisfacer tus necesidades si tú buscas satisfacer las mías, entonces hay un entendimiento y por lo cual va a haber un un crecimiento. Pero si cada quien busca lo suyo, estamos perdidos. Ese amor que debemos tener por los creyentes que menciona Pedro es un amor como el que tenemos por nuestros hermanos de sangre. Un amor... eh, fuerte, un vínculo muy fuerte y, y, y este amor fraternal a lo que se refiere es a eso, amar a los creyentes como si fueran de nuestra misma familia, como si fueran de la misma sangre. Y puede ser que usted diga, bueno, hay alguien que me cuesta amar, es que no me cae bien, es que... Te... Bueno, es por eso que la decisión eh, está en amar, porque quizá usted puede no sentirlo. Pero usted sabe cuál es su trabajo de amar a su hermano. No porque me llevo mejor con uno que con otro. A este lo amo más. No. A todos debemos de amarles. Y a todos debemos estar dispuestos de ayudarles. aun cuando no seamos cercanos a ellos. Pero sí que tengan una necesidad. Y no vamos a decir. No, es que como que no nos llevamos bien. Mejor, mejor no. ¿Quién sabe cómo lo vaya a ver? Pedro nos está mandando amarnos a todos. A todos de una manera tan fuerte, con un vínculo tan fuerte como si fuéramos de la misma sangre, de la misma familia. Y básicamente lo somos porque es la sangre de Cristo la que nos une. El amor es una decisión, hermanos. No es uno más, no es más para unos y menos para otros. Recordemos que Dios no hace excepción. Acepción de personas. El tercer punto que menciona Pedro entonces es la misericordia. Que quiere decir un corazón tierno o un buen corazón. Y si recordamos un poco entonces en la obra de Cristo en la cruz. Nos, nos, nos viene a, 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 al tema esta palabra de misericordia. Que es básicamente no dar el castigo merecido. No es dar lo que una persona merece. Por lo cual Dios tuvo misericordia de nosotros y Él nos da la salvación, aun cuando nosotros no la merecíamos. Eh, Y esto también tiene que ver con la gracia. Dios no nos da el castigo que merecíamos. Dios no nos manda al infierno que era hacia donde íbamos. Dios no, no, no nos castiga. Por el pecado que habíamos cometido. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Por lo cual. Nosotros hemos de amar a nuestros hermanos de la misma manera. Aun cuando nos hayan hecho daño. Aun cuando nos hayan lastimado. Y que nosotros pudiéramos decir. Bueno. Pues ahora la va a sufrir. No. Hemos de amarles. Y si ellos nos han lastimado. Nosotros no tenemos por qué ir a hacerles lo mismo. Porque quizá fue. Quizá fue con con toda la intención de lastimarnos. Pero quizá no. Quizá tuvo que ver con uh, un malentendido. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no hacemos eso. Si a nosotros nos hicieron daño, nosotros no podemos ir a pagarse la doble. El cuarto subpunto que menciona entonces es, eh, en cuanto a amigable, uh, es el ser amables. Otra cosa que sin duda es siempre bueno recordar es que nuestro bienestar y nuestra felicidad no depende de las circunstancias, hermano. Su felicidad y su bienestar no puede depender de que si usted se siente bien o se siente mal. No puede, porque es una vida basada en sentimientos y sabe que una vida así es una vida muy triste. Se imagina ser así como como el agua que viene y va, que un momento es como las olas que están así. Así es la persona que vive, guiada por sus sentimientos. ¿Y se imagina usted a, a los lectores a los que Pedro está escribiendo? Ellos bien podían decir, Pedro, estamos siendo perseguidos, estamos perdiendo todo por causa de Cristo, nos, nos, estamos sufriendo, nos están eh, maltratando, nos están matando porque servimos a Cristo. ¿Y quieres que seamos amables? ¿Eso es lo que quieres? ¿Que seamos amables cuando nos están persiguiendo? Ellos tenían el derecho de decir, eh, Nada Pedro, estás, estás, mal. O sea, si nos está tratando mal y tú quieres que los tratemos bien, pues, ¿qué te pasa? Tú estás, tú estás, mal, estás perdido. Pero lo que Pedro les dice es: Ustedes no pueden hacer, ustedes no hacen eso. Su vida no está basada en sentimientos. Su vida no está basada en que se siente bien o se sienten mal. Ustedes no están basados en eso. Nosotros no podemos eh, eh, decir, es que si una persona viene que necesita hablar 10 minutos porque se siente mal, porque algo le está pasando Nosotros no podemos salir con, es que no, no tengo mucho trabajo, es que no tengo tiempo, es que no estoy de humor, es que estoy viviendo algo difícil Sí, podemos estar viviendo cualquier cosa complicada, sí, pero nuestro trato hacia las personas no tiene por qué cambiar Ya me imagino nosotros que que estamos sufriendo algo y vamos en oración a Dios y le decimos, Señor, es que estoy pasando esto. Ya me imagino excusas eh, sentimentalistas de parte de Dios diciendo, es que hoy no estoy de humor, regresa al rato, a ver si ya me siento mejor. ¿Qué? Dios no, no tiene una respuesta sentimentalista. Cuando nosotros le buscamos. Cuando nosotros nos acercamos a él. ¿Por qué nosotros habíamos de darnos ese lujo? De decir. Es que hoy tengo mucho trabajo. No puedo atenderle. Es que hoy eh, no me siento bien. Es que estoy pasando algo difícil. No no puedo atenderte. Es más importante mi necesidad que la tuya. Básicamente. Un, Un tinte egoísta. Tratando de atender lo nuestro. Antes de atender a la otra persona. ¿Y sabe qué? El amor consta de eso. De despegarme. De mi preferencia por atender la tuya. Entonces, esto de amigable que tiene que ver con con, eh, el ser amables, es el que no podemos guiarnos por nuestros sentimientos, hermanos. Nuestra respuesta hacia la gente no puede depender de cómo me siento o cómo no me siento. Porque como lo vuelvo a repetir, ya me imagino a Dios dándonos respuestas así, diciendo, es que hoy no me siento bien. Es que ya, hoy oh, ya me dijeron muchas cosas, no puedo atenderte a ti. Y si nosotros somos eh, como estos instrumentos de parte de Dios para la gente, ¿cómo nosotros vamos a, a, a responder así a la gente? Si incluso Dios no se da este lujo, Porque nosotros sí? Y bueno, este es el primer punto entonces. Y menciona estos subpuntos. El segundo punto principal que menciona entonces es que este mismo sentir no debe ser con maldad, por lo que dice, no devolviendo mal por mal, ni, eh, ni maldición por maldición. Por lo que entonces, terminando de describir las características de la forma de vivir del cristiano, estas cuatro que estos cuatro subpuntos menciona que la manera de sentir, esta misma manera de pensar del cristiano, debe ser sin maldad. Estos cristianos entonces a los que estaba escribiendo ellos podían tener este derecho secular, De decir, bueno, me han tratado mal, yo le voy a tratar mal. Hablaron mal de mí, yo voy a hablar mal de de esas personas. Pero lo que Pedro le dice, ustedes no hagan eso. Ustedes no son como ellos. No sé si han escuchado un refrán que dice, no es el que la hizo, es el que la paga. O o otra manera de pensar que que es muy común de, me la hiciste, me las vas a pagar, y doble. Esto representa bien lo lo que está diciendo Pedro. Esta muchas veces es nuestra manera de actuar. Una manera de vivir basada en venganzas. Esos cristianos podían sentirse con el derecho de hacerlo. Porque sí habían sufrido. Y quizá usted pueda sentirse con el derecho. Pero esto no se trata de tener derechos. Esto se trata de mostrar a Cristo en nuestra persona. Porque no podemos olvidar el punto principal de Pedro en toda la carta. Que es mostrar a Cristo en nuestra persona. Por lo que entonces... Y les dice, ustedes no viven de esa manera. Ustedes no tienen una manera de vivir basada en venganzas. Y esto nos recuerda a lo que dijo David. Allí en el Salmo 103, verso 10. Dice de Dios. No ha hecho con, nue- eh, con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto me recuerda a lo que sigue diciendo Pablo. En Romanos, capítulo 12. Diciendo primeramente en los dos versos. Primeros que los cristianos. No deben de tener esta misma manera de pensar que tiene el mundo. Y más adelante menciona entonces que los cristianos no podemos pagar con la misma moneda que se nos paga. No podemos pagar con eh, malos tratos. No podemos tratar con eh, no tengo tiempo. No podemos tratar con cualquier pretexto que, 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 que nos ponga a nosotros en primer lugar. Porque como les vuelvo a decir, aunque estas puedan ser excusas y razones entendibles. Al fondo tienen tintes egoístas de, es más importante lo mío que lo tuyo. Y dice Romanos, eh, ahí en el capítulo 12, los versos 17 al 19, que complementa totalmente lo que está diciendo Pedro, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno de to- delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto, de- en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está... Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No olvidemos el tema principal de Pedro. Y eh, en esta esta sección de Pablo también es es el mismo tema de Pablo, diciendo que el cristiano ha de mostrar a Cristo en sus acciones. Y que es importante la manera de actuar del cristiano, que tiene que ver con el mostrar a Cristo. Lo cual también nos recuerda lo que dice el apóstol Santiago... Ahí en el capítulo 2, versos 17 al 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, si nosotros decimos creer en Cristo, debemos demostrarlo. Si nosotros decimos creer en Cristo, no podemos pagar con la misma moneda que se nos paga. Si nosotros decimos creer en Cristo... No podemos actuar de la misma manera que actuábamos. Si nosotros decimos creer en Cristo. Debemos dejar de hacer ciertas cosas. No podemos seguir de la misma manera. Es importante recordar esto. Muy, muy importante recordarlo. Finalmente el punto 3 que menciona Pedro. Es que este mismo sentir debe ser de bendición. Por lo que dice en el verso 9. Sino por el contrario, bendiciendo. Habiendo dicho todo esto y poniendo claro, Pedro, que eh, cómo es debe ser la manera de actuar del cristiano y que la manera de sentir no es de maldición, sino bendición, muestra entonces que hay algo importante que hacer. Y también lo vuelve a mencionar eh, Pablo, allí en Romanos 12, 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora... En contraparte, muestra este sentir de bendición, Pedro. Con todo lo que hemos mencionado antes, mostrando a Cristo en nuestra manera de actuar en todo siempre, mostrando a Cristo por medio de las cuatro características mencionadas anteriormente. ¿Se imagina usted cómo vamos a hacer de bendición a la gente si cuando nos buscan no tenemos tiempo? ¿Se imagina cómo vamos a hacer de bendición a la gente si cuando... eh, necesitan un consejo, nosotros decimos, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que me siento mal, es que no tengo ánimo, es que estoy pasando algo difícil. Tristemente, hermano, así nunca vamos a ser de bendición a la gente, porque nos seguimos poniendo nosotros en primer lugar. Y habla acerca de que tenemos un ministerio, ministerio de ser bendición. Quizá, Quizá usted no lo sepa, hermano, pero tiene un ministerio de bendición a la gente, lo cual es dejando a un lado... Lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos pasando por atender lo que nuestro hermano está pasando. O cualquier persona. Es dejarnos a un lado. Es dejar estos tintes egoístas a un lado. Y finalmente hermano, después de haber todo dado un viaje a lo largo de estas palabras de Pedro en estos dos versículos. Lo que queda claro son dos cosas. Una es la manera en la que debemos actuar como cristianos. Y la otra es... Que debemos demostrar a Cristo en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de actuar y de pensar. En lo que hacemos y en lo que no hacemos. En lo que decimos y no decimos. En lo que creemos y no creemos. En lo que apoyamos y no apoyamos. Todo esto debe ser fiel testimonio de Cristo en nuestras vidas. Aquellos cristianos debían demostrar a Cristo aún en medio de la dificultad. Cuanto más nosotros que no estamos pasando tal dificultad que ellos estaban viviendo. La pregunta obligada entonces es, ¿realmente estamos mostrando a Cristo en nuestra vida? ¿Realmente usted está mostrando a Cristo en su manera de pensar? ¿Realmente muestra a Cristo en su manera de vivir? ¿Realmente muestra a Cristo en su matrimonio? ¿Realmente muestra a Cristo en su vida como trabajador? ¿Realmente muestra a Cristo sus metas, sus sueños, sus ideales? ¿Muestran a Cristo? ¿Son la compasión, el amor fraternal, la misericordia, la amistad, algo que le identifique a usted? Si quizá usted no tiene dudas, si usted, perdón, si quizá usted tiene dudas acerca de que es así, muy probablemente no esté demostrando a Cristo. Y si usted sigue teniendo dudas, si usted es casado, pregúntele a su esposa si realmente lo demuestra. Y esposa, pregúntele a su esposo si realmente lo demuestra y se darán cuenta. Y ustedes, eh, aquellos solteros, tan, tan fácil como acercarse a un amigo... Y si para empezar les da pena preguntarles si demuestran a Cristo, pues ahí tienen su respuesta. Hermanos, no podemos engañarnos. Es necesario hacer cambios en nuestras vidas. Es necesario hacer cambios en nuestras maneras de pensar y de actuar. Y es necesario ajustarnos a, la, a lo que Pedro nos dice a través de este versículo, de estos dos versos. Es necesario ajustarnos a la voz de Dios por medio de Pedro. Hoy es un buen día para hacer cambios, hermanos. Hoy es un buen día para cambiar las cosas. Y de nada va a servir hermanos. Si usted dice sí quiero cambiar. sí quiero uh, hacerlo. Pero no lo hace. ¿Verdaderamente es tan valioso el sacrificio de Cristo? Claro que lo es. Pero para usted lo es. ¿Para usted vale la pena dejar su manera de actuar. Por el sacrificio de Cristo? ¿Realmente lo vale para usted? Por lo que finalmente hermanos. Entonces es necesario. Hacer ajustes en nuestra vida. Es necesario cambiar es necesario corregir nuestras relaciones es necesario dejar de enojarnos es necesario dejar los lugares que nos incitan a pecar es necesario dejar de robar es necesario eh, corregir los problemas que dejamos con personas es necesario casarse es necesario eh, restablecer relaciones es necesario resolver asuntos es necesario hermanos porque debemos demostrar a Cristo en nuestra manera de vivir lo que hace el mundo es dejarlo todo y aventarlo pero Dios no nos mostró eso. Cristo no nos mostró eso. Lo que tenemos que hacer es arreglar las cosas. Es dejar de pecar. Es dejar a un lado las malas actitudes que no demuestran a Cristo en nuestra vida. Es necesario cambiar si verdaderamente hemos creído en Cristo. Si verdaderamente es valioso el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo vamos a demostrar con nuestras acciones. Lo dice Santiago. Si realmente crees, has de mostrarlo, porque la fe sin obras es muerta. Si hemos creído verdaderamente en Cristo, es momento de hacer ajustes. Que Dios les bendiga.